0: Eine Stunde pure Kickbase-Romantik. Heute zu Gast Nico Schlotterbeck, die Nummer 4 von Union Berlin, spricht mit uns natürlich über seine Kickbase-Mannschaft, seine Kickbase-Liga, wie läuft was für Manager-Typ ist er, auf welche Dauerpunkte setzt er? Und wir stellen für den 20. Spieltag, für den kommenden 20. Spieltag die Kickbase Matchday Challenge auf. 11 Spieler, 52 Millionen Budget, wie viele Punkte holt er raus? Viel Spaß beim Podcast. <lacht> Sieger Besieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen, Spieler Sieger Besieger, der Kickbase Podcast. Heute Stammtisch Episode Nummer 4. Und Nummer 4 passt einfach wie die Faust aufs Auge. Nico Schlotterbeck, auch mit der Rückennummer 4, wird später sicherlich auch Thema sein, wie es mit der Rückennummer aussieht oder wie da sein, sein Favor ist. Zuerst mal Begrüßung wie immer neben mir Titti. Titi, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auf diese, auf diese Folge,
1: die wir uns ja quasi eigentlich schon selber rausgesucht haben. Aus eigenem ja. Nutzen. Das hat eigentlich alles genau. gar nichts mit euch zu tun. Nur mit Janik nee, und mir. Das,
0: Ja, eigentlich ein Wunder, dass wir es auch veröffentlichen. Eigentlich hätten wir einfach auch nur ein privates Gespräch mit Nico führen können heute. Ja, <lacht> ja genau. Wir haben uns nämlich die kickback steams angeschaut. Wie sieht mein Team aus? Wie sieht Tillys Tilly Team aus? Und wir spielen ja auch in verschiedenen Ligen. Und wir sind auf den gemeinsamen Nenner Nico Stotterbeck gekommen. Wir sind beides Nico Stotterbeck-Besitzer. Und der einzige Sinn des Podcasts ist heute eigentlich zu fragen, Nico, wie viele Punkte lieferst du am Wochenende Aber <lacht> deswegen nehmen wir direkt nochmal rein, Nico. <lacht> Grüß dich, schön, Grüß dass wir am Start des Danke euch, danke euch. Ja, zuerst mal, nächste Frage, wie geht's dir denn?
2: Ja, soweit ganz gut. Wir hatten heute Training, ganz entspannt. Was heißt ganz entspannt? Es war schon anstrengend. Ja, jetzt bin ich nach Hause gekommen und. Kann mit euch äh, mich ein bisschen unterhalten. Das Sehr schön. Ich ein bisschen
0: gut. über, über Kickbacks quatschen. Hast du normal mehr als eine Trainingseinheit am Tag oder ist das, ist das Normalfall, dass man vormittags eine Einheit hat?
2: Ja, das kommt darauf an, ähm, wie die Woche so allgemein ist. An sich hat man Dienstags öfters zweimal Training, Mittwochs vielleicht auch. Ähm, ja, es kommt einfach darauf an, ob man Sonntags, Samstags spielt. Da ist, ähm, ist ein bisschen unterschiedlich, aber sonst ähm, öfters haben wir eigentlich einmal Training nur.
0: Okay, interessant. Was machst du denn normalerweise, wenn, wenn kein Training ist? Oder was, was hättest du denn jetzt heute Nachmittag gemacht, wenn du jetzt nicht mit, äh, mit uns beiden Hansel hier im pick bass Also ich hätte erstmal
2: meinen Mittagsschlaf gemacht. Ähm, dann, ja, hätte ich wahrscheinlich meinen PC angeschmissen, hätte ein bisschen mit meinen Jungs gezockt. Und ähm, ja, vielleicht auch, ja, weggehen kann man gerade ja nicht ins Restaurant oder so. Vielleicht auch ein bisschen spazieren gehen oder so, aber ähm, so hauptsächlich hätte ich eigentlich gezockt, ja.
1: Also bist dann schon auch so einer, der dann quasi den Ausgleich sucht von dem vielen Fußball, also ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man da jetzt irgendwie eine englische Woche hatte und wir uns irgendwie 24-7 mit Fußball befassen, ähm, was du dich ja auch tust, ähm, ist es dann schon so, dass du sagst, so, boah, wenn ich Freizeit habe, dann will ich vielleicht nicht zwingend was mit Fußball zu tun haben?
2: Absolut, absolut. Also ich bin auch jetzt nicht einer, der jeden Tag Fußball schaut oder so, also ich schaue schon oft und gerne Fußball, aber ähm, wenn ich jetzt auch mal abends zum Beispiel einfach mit meinen Jungs ein bisschen, ein bisschen quatschen will oder ein bisschen, ein bisschen spielen will, dann dann zocke ich eher anstatt jetzt, keine Ahnung, mal wenn dann DFB-Pokal ähm, ein Match ist, wo vielleicht keine Freunde oder Bekannte von mir spielen, dann zocke ich eher mit meinen Jungs und hab da eigentlich ein bisschen mehr Spaß.
0: Ja, verstehe ich auch. Ja. Aber ist es nicht so, dass man auch dann, also ab einem gewissen Grad oder ab einer gewissen Professionalität im Fußball ist es auch so, dass du der Freundeskreis sich wahrscheinlich primär auch irgendwie um den Fußball dreht, oder? Also ich, ich stelle mir vor, dass du mir wahrscheinlich dann auch privat einfach mit Profifußballern wahrscheinlich sehr viel abhängst und dann, ich meine, klar, Topic wird ja trotzdem primär Fußball sein oder eventuell dann auch immer ein Kickbase.
2: Ja, absolut. Das hängt auch damit zusammen, dass ich jetzt zum Beispiel mit, mit 16 von zu Hause weg bin ins Internat damals und ja. So viele Freunde dann zum Beispiel über die Schule damals oder keine Ahnung, die hatte ich dann halt nicht von, von meinem Heimatort. Und ähm, dann hängt man eigentlich zwangsläufig mit vier Fußballern ab. Ähm, bei mir ist es so, dass halt mein bester Freund auch noch Fußballer ist. Der spielt dann auch zum Beispiel dritte Liga. Und ja, das, das, das regelt sich einfach so, dass man, wie du sagst, schon sehr viel mit, mit anderen Jungs oder mit anderen äh, Fußballern zusammenhängt.
0: Wer, wer ist denn dein bester Freund? Weil du hast hier einen laudern fan und einen 1860-Fan-Sitzen. Ich habe Angst, äh, der dass er uns schon
1: einen eingeschenkt hat.
0: <lacht> Der spielt bei, bei Halle,
2: Antonius ähm, Antonis Ah. Ich weiß gar nicht, ob er gegen Lautern sein Tor gemacht hat, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat er diese Saison schon einmal getroffen.
0: Aber ich sagte die Chancen sind auf jeden Fall größer, als er gegen Lautern getroffen hat, als gegen 68. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das ja. war <lacht> auch nicht selten. <lacht> nee. Das stimmt. Ja, Nico, ähm, wir wollen äh, nachher auf jeden Fall noch über Kickbase sprechen, weil du bist selbst auch amüsierter Kickbase-Manager, haben auch von dir. Vor zwei Wochen war es, glaube ich, hast du in die Instagram-Story gepackt, was ist 1800 irgendwas Punkte ja, geworden ja. an einem Wochenende? Da wollen wir auf jeden Fall nachher nochmal nachhaken, wie das zustande gekommen ist oder in welchen Taktiken du an den Spieltag gehst. Wollen wir natürlich auch über den kommenden Spieler noch mit dir quatschen. Wollen wir uns erstmal fragen, du wohnst jetzt in Berlin. Ja. Hast davor in Freiburg gespielt. Nehmen auch mal an, dass du in Freiburg gewohnt hast. Korrekt, ja. Ja, wie, wie ist es in Berlin zu wohnen? Was, was sind die Unterschiede zu Freiburg und vor allem. Ähm, ähm, ja, wie ich habe Max Kruse hat gesagt, für ihn ist es wichtig, weil ihr so früh trainiert, nah am Stadion oder nah am Trainingsplatz zu, zu wohnen. Wohnst du auch nah am Trainingsplatz? Ich wohne sogar näher am Trainingsplatz als Max. Ähm, <lacht> ja, also
2: ich wohne, ich wohne glaube knapp fünf Minuten weg vom Platz. Ähm, das hat einfach den Grund, dass ich ein Jahr ausgeliehen bin und das hier mit so Wohnungen finden und so in Berlin echt schwierig ist, weil ähm, zum Beispiel viele viele Vermieter wollen, dass man mindestens ein Jahr drin ist was ich halt nicht garantieren kann, weil ich erst relativ spät auch in der, in der Sommerphase kam. Aber ich wohne relativ nah am Gelände und das war mir eigentlich auch, auch schon wichtig, dass ich ja nicht so viel Zeitaufwand habe, wenn ich dann morgens losfahre oder so, dass ich dann nicht äh, eine Dreiviertelstunde oder so ins Training brauche.
1: Ja, du, ja, du hast ja jetzt gerade die, die Laie angesprochen, ich meine Union Berlin ein Wahnsinnsverein, über den wir uns auch gefreut haben, dass er dann auch nochmal, also zum einen in die Bundesliga gekommen ist und dann jetzt auch nochmal geblieben ist und sich dann jetzt auch noch schlägt, ähm, wie er sich schlägt. Und was, was ich halt spannend finde, ist so ausschlaggebend, wenn man an Union Berlin denkt, sind natürlich sofort die Fans. Ähm, du hattest jetzt bis natürlich auf diese paar Zugelassenen letztes Jahr ähm, keine Chance vor einem vollen Haus zu spielen, wenn ich richtig liege. Ja, stimmt. Ähm, ich glaube, wir können alle darüber reden, dass das, dass das, man muss so sagen, scheiße ist. Aber gibt es dann bei Union Berlin trotzdem noch irgendwie so, so Eckpfeiler oder sowas, wo man sagt: So, ah, da, da nimmt man diesen Vibe von diesem Verein total auf? Also egal, ob das jetzt irgendwie. Ähm, das Stuff ist oder vielleicht auch mal, ähm, ich, ich stelle ich stell mir da immer vor, so einen, so einen alten Mann am Trainingsgelände, der dann heimlich da steht mit seinem Fahrrad und mal durchs Gitter guckt und, und dem mal ein Kompliment gibt oder sowas. Also das stelle ich mir immer so ganz romantisch vor. Gab es da was, was du da schon so ein bisschen aufschnappen konntest, was so Union Berlin auszeichnet?
2: Ja, sehr viel sogar. Dadurch, dass ich ja jetzt äh, relativ nah am Stadion wohne, ist hier eigentlich äh, alles voll mit Union-Fans. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich in die Tiefgarage fahre oder so und der Union Fan von nebenan kommt, der auf seinem Auto einen Sticker von Union hat, der grüßt dann ganz schön und hier ist es ja ähm, so äh, traditionell, dass man Eisern sagt, ähm, ja. weil man ja weiß äh, Eisern Union und da weiß man dann direkt, dass er Fan von dir ist und dass er Fan vom Verein ist und das ist hier, das ist hier schon speziell. Also wenn ich hier irgendwie spazieren gehe und Leute treffe oder so, die sind eigentlich Hauptsächlich Union-Fans und äh, das zeigen die auch direkt mit ihrem Eisern. Und ja, das, das freut einen natürlich. Also wenn man hier, wenn man hier wirklich durch die Straßen läuft zurzeit, da weil es bei uns so gut läuft, ähm, ja, lachen viele Leute und ja, vielleicht ist es gerade ihre Aufmunterung der Corona-Zeit, dass es bei uns gut läuft und das macht ihn natürlich stolz wahrscheinlich.
1: Schön, ja. Dann auch noch ähm, eine, eine Frage, ähm, was, was Union betrifft, weil, ähm. Janni und ich irgendwo ja auch gezwungenermaßen da irgendwie Fußballromantiker sind und jetzt eher eigentlich in den kleineren Stadien unterwegs sind. Ich will dich da jetzt auch nicht auf die alte Försterei festnageln, weil ich nee. weiß, dass du äh, da ja natürlich etwas parteiisch bist oder sein musst, ähm, aber bist du ist es bei dir so, findest du so kleine Stadien, findest du die geil ähm, oder ist es dann schon bei dir so, dass du sagen würdest, Wow, mein Traum ist es dann echt mal vor einem vollen Bernabeu zu spielen oder also ich glaube natürlich, dass beides geil ist, gar keine Frage, aber mhm, würde ich mal sagen, hast du so ein Fable für so ein, für so ein kleines romantisches Ding oder eher diesen, diesen, die großen Brummer?
2: Ja, mir ist es eigentlich egal, Hauptsache ist gute Stimmung, also ja. ich habe das ja jetzt hier in Berlin nur erlebt vor 5000 Zuschauern, ähm, zweimal, ähm, also ich bin, also ich bin jetzt, ich war schon in ein paar Stadien, aber was ich da bei 5000 Zuschauern gesehen habe, hier in Berlin, das war schon das war schon eine echte Hausnummer, ich weiß nicht, wenn das voll ist, also ich habe hier einmal gespielt mit Freiburg, da fühlt man das aber nicht so ganz, weil man nicht bei Union dann gespielt hat, sondern bei Freiburg, aber ja. was, was hier schon abgeht an Fans, das ist, schon, das ist schon unfassbar. und das war eigentlich auch mein Ziel, wo ich hierher gekommen bin, dass ich auf jeden Fall mal vor vollem Haus hier spiele, Es äh, sieht jetzt gerade zurzeit nicht danach aus, aber ich hoffe, dass ich es irgendwann noch hinbekomme, aber natürlich, man will, wie du dann auch sagst, es ist beides geil. Man will ja natürlich dann auch in einer vollen Allianz Arena oder vollen Bernabeu oder vollen Old Trafford oder weiß was ich äh, spielen. Das, ja. das spawnt dann natürlich auch an. Und wenn man in diesen großen Stadien spielt, dann weiß man auch, dass man es vielleicht etwas weiter geschafft hat, wie wenn man nur in den Anführungszeichen, kleinen Stadien spielt. Aber ähm, ja, mir kommt es eigentlich hauptsächlich auf die Stimmung drauf an. Und ja, die ist hier in Union Berlin einfach super. Geil.
0: Ja, ist es denn auch, weil du hast gerade schon über die Fans gesprochen und über Geisterspiele, beziehungsweise sagt man gar nicht mehr Geisterspiele, aber im Grunde genommen ja, Spiele ohne Fans. Äh, ihr redet ja sehr viel auf dem Platz. Ähm, ja. Denkt ihr, das wird wieder eine, eine Änderung geben? Weil im Grunde genommen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Polti gesagt hat, den wir hier auch mal im Podcast hatten, der gesagt hat, beim ersten Foul oder wo er gefoult wurde, hat er noch unfassbar laut geschrien. Ähm, das war hat, 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 hat so geschrien, als wären halt noch Fans da, dass er schrien irgendwie hört und hat schrei aus dem rausgekommen und so, ey, Poldi, ich, ich höre das. Also du brauchst nicht auf dem Platz zu schreiben. Ähm, denkst du, das wird sich auch nochmal anpassen? Also, weil es hat sich ja auch schon angepasst oder wurde einfach früher auch so viel kommuniziert, aber es ist nicht so viel angekommen. Bei uns und auch bei euch wahrscheinlich. Ja, also ich finde ähm, diese
2: Kommunikation auf dem Platz, die ist genauso wie früher. Nur dadurch, dass halt jetzt gerade keine Fans sind, ja hört man das auf den Außenmikrofon und ja, da muss man zur Zeit etwas aufpassen, dass man vielleicht... Ähm, sich etwas zügelt oder ähm, jetzt beim Foul, man braucht nicht so rumschreien wie ein Stern Schwan, dass, es, dass man sich da jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen blamiert oder so, sondern ja, man kann das jetzt alles ein bisschen sachlicher regeln, weil ja, ich als Innenverteidiger, wenn ich mal, wenn der Gegner ball hat und ich will meine Sechser ähm, ja, so stellen, damit sie, damit sie richtig stehen, musste man halt früher brutal schreien, mittlerweile kann man das halt, ja, kann man das halt das mit, einen etwas lauteren Ton machen, aber man muss... Man muss nicht so schreien wie früher, wo, wo noch zuschaut, aber...
0: Ja, ist auch ja auch ja. verrückt. Aber ich, ich finde es immer, ich find's immer ich find's so geil wie Thomas Müller teilweise über den Platz. Mhm. Also ist er auch der, in dieser Urart einfach, wie er redet und ich weiß nicht, ob er das absichtlich macht, so in dieser Lautstärke auch, aber wahrscheinlich ist es einfach er. So, das finde ich immer total, total interessant zu sehen, so, was die Kommandos sind am Platz. Wer gibt bei Union die meisten Kommandos auf dem, auf dem Feld? Also ich auf jeden Fall nicht. Ähm, <lacht> keine Ahnung, das sind, das sind hauptsächlich immer... Viele
2: Kommandos geben ja immer Innenverteidiger und Torhüter, ich bin da so einer, ich bin jetzt nicht der, der Lauteste auf dem Platz, weil ich mich, keine Ahnung, oft auf mein Spiel konzentrieren will und ja, bei uns jetzt zur Zeit würde ich sagen, Marvin Friedrich redet sehr, sehr viel hinten, Robin Knoche, also das sind so die Leute, die sehr, sehr viel sprechen und auch sehr, sehr laut.
1: Aber jetzt, wo du die, die Kommunikation angesprochen hast, ähm, wenn ich jetzt an die an die Hintermannschaft von Union Berlin denke, ähm, besonders gerade auch den, den gerade genannten äh, Marvin Friedrich, mhm. denke ich auch an, an, an viele Tore. Ähm, ja. Du hast ja diese Saison auch schon getroffen, ähm, wenn ich mich recht entsinne, Robin Knoche auch gerade eben. Habt ihr so, so einen so Bund, sage ich jetzt mal, also hängen so die, die, die Innenverteidiger auch miteinander ab? und stichen da auch gerne mal gegen die Offensive und sagen mal, hey, ihr müsst da vorne jetzt auch mal was, also nicht, als würden sie nichts reißen. Ja, yeah, ich verstehe schon. Ähm, ja, weil ich, ich stelle mir das so ein bisschen bei euch vor, so ein bisschen wie beim Football, wenn es dann so die, die einzelnen Trainer gibt, die sich da ein, ein, einschwören mit ihrer Defense-Line. Ähm, kommen da auch mal ein paar Kommentare von euch, dass ihr sagt, so, hey, hör mal, müssen wir jetzt dann den Job machen oder ähm, ja, ist das ganz, ja, ganz verteilt?
2: Ja, also wir Innenverteidiger so, das ist halt, ähm, ist halt schwer für uns zu treffen ähm, und wenn wir natürlich treffen, keine Ahnung, jetzt am Wochenende äh, hat Robin getroffen oder wenn ich mal treffe, natürlich, man ärgert sich so immer ein bisschen im Team, man sagt dann den Stürmern, ja, müssen wir wieder, wie du sagst, äh, <lacht> euren Job machen. Ähm, ja, aber jetzt, ähm, uns ist eigentlich relativ egal, wer trifft, ob es der Ausverteidiger ist, ob es der Sechser ist, im Endeffekt geht es darum, dass wir gewinnen wollen und wenn wir gewinnen, ist es eigentlich Echt scheißegal, wer getroffen hat, aber natürlich so ein bisschen, bisschen Vorbilden und so, das gehört natürlich auch dazu.
0: Ja, mit, mit welchen Leuten, also du hast gesagt, jetzt, ähm, du bist, oder ihr habt jetzt keinen Bund mit den Innenverteidigern, mhm. mit wem hängst du denn so ab? Oder mit wem äh, verbringst du denn so die Zeit auf the Field ähm, von, von Union?
2: Ja, mit also das ist echt unterschiedlich, also mit Marvin Friedrich zum Beispiel äh, hänge ich viel ab. Wir, wir sind gerade auch immer ein bisschen, am, ein bisschen im Kraftraum, am Pumpen. Oh, mit,
0: da habe ich ein Video gesehen von Riason oder vom Ryerson, Genau, du, genau, ja. Wie du die Bizeps-Curls äh. pumpst.
2: <lacht> <lacht> ja, das war auch Spiel, da haben wir ein bisschen Bizeps gemacht, das stimmt schon.
0: Ja,
2: <lacht> <lacht> ja ich bin jetzt nicht der, der breiteste Spieler, ich muss da noch ein bisschen, ein bisschen nachlegen. Ähm, ja, das war jetzt. Ja, Julian hat uns da ein bisschen erwischt, wie wir ein bisschen Bizeps gemacht haben. <lacht> Äh, ja, da sind wir gerade ein bisschen so unterwegs, ähm, natürlich mit äh, Loris da noch, mit äh, Krisha, mit Anigogia, mit Gieslemann, mit Sadie Teuchert, also wir sind da wirklich eine sehr, sehr homogene Truppe, also jeder versteht sich eigentlich mit jedem, ähm, ja, ich, ich, mir ist eigentlich egal, mit wem ich abhänge, ähm, sind eigentlich äh, alle Jungs sehr, sehr geil drauf also das ist, das ist echt unterschiedlich spricht ja. ja
1: auch fürs Team und wahrscheinlich auch für die, absolut, für, absolut, die ja. für die Leistung auch dieses Jahr, oder? Also ich glaube, dass das ist doch auch ein riesiger Faktor, diese Teamchemie wenn sich da alle gut verstehen und alle miteinander cool sind, also klar gibt es jemanden, mit dem man sich nicht so gut versteht oder sagt ey, mit dem muss ich jetzt heute Abend nicht essen gehen, das ist ja auch in Ordnung, ist ja außerhalb von der Fußballmannschaft auch mhm. so, aber wenn das dann also, nachdem, nachdem die Frage gestellt wurde und du allein schon beim fünften Namen warst, dachte ich mir schon, oh
2: da scheint es ja. ja echt äh, geil abzulaufen. Absolut, vielleicht ist es auch so ein kleiner Schlüssel bei uns zum Erfolg, keine Ahnung, ähm, schwer zu sagen, aber man muss schon sagen, ähm, die Kaderplaner oder jetzt Oliver Runert, die haben das schon echt gut gemacht, weil du merkst schon, dass, dass, dass wir schon eine echt geile Truppe sind. Wir stehen auch zusammen nach Niederlagen, jeder ärgert sich drüber, dass, dass, dass wir gewinnen hätten können. Also wir wollen auch jedes Spiel gewinnen und... Es, ist, es, es macht schon sehr, sehr viel Spaß äh, in der Truppe und ich denke auch, dass wir, dass wir viele, viele dabei haben, die ja auch äh, sehr viel Witze machen, jetzt wie zum Beispiel Max oder so. Ähm, das ist natürlich auch für so ein Teamgefüge echt gut und das macht, das macht echt viel Spaß mit den Jungs.
0: Macht er so viel Witze? Ich, ich, ich sehe nur zum Beispiel Instagram-Stories und ja, das ist schon funny auf jeden Fall. Ich dachte immer, okay, versteht er sich vielleicht auch ein bisschen, aber der ist, der ist wirklich so, oder? Also der, ist, der, der schnackt einfach drauf los.
2: Ja, der ist so wie er ist, ja, so wie er in Krank. Insta ist, so wie er in der Öffentlichkeit ist, so, so ist er auch intern. Ja, macht mit uns Witze, äh, behandelt jeden gleich. Also mit ihm hat man schon sehr sehr viel Spaß auf jeden Fall.
0: Das glaube ich. Da sind wir gespannt. Das sollte auch in ein paar Wochen wieder. Hab, hab ich mitbekommen. Ja. Hat er mir heute erzählt?
2: Ja, oh, ja. nee, also <lacht> nee, nee hab, das, das, hab, das
0: wollten wir gar nicht sagen. Ich wollte sagen für Kickbase Manager auch, auf jeden Fall auch relevant wieder in <lacht> Okay, Und okay. Schon okay ein ja. Teaser, Spoiler, right. Spoiler. <lacht> Habt ihr drüber gesprochen oder was? Also Max Kruse, jetzt heißt Nico, jetzt hast du, jetzt hast du die Katze aus dem Sack gelassen. Scheiße. Ja, le leider. Ja, ich habe,
2: ich hab gesagt, dass ich heute bei euch, bei euch bin, bei euch Jungs. Und ähm, ja, er hat gesagt, dass er auch in, in nächster Zeit, er hat glaube gesagt, ich will jetzt nicht das Datum sagen, aber er hat gesagt, dass er in nächster Zeit bei euch auch zu Gast ist auf jeden Fall.
1: Spielt ihr auch in einer Liga? Oder seid nee, ihr wir
2: noch? nicht in einer Liga. Nee.
1: Okay. Ist das, ist das gut oder ist das schlecht? Weil ich glaube, Max ist auch, also, ich glaube ich. Also das werden wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen, ob es, glaube ich, auch ein, ein Trash-Talk-Gott.
2: Ja, ähm, soweit ich jetzt aber mitbekommen habe, wie er erzählt hat, ist er jetzt nicht der beste Manager, aber das ist jetzt hinter vorgehaltener Hand. Also Er liegt schon ein paar Punkte hinten dran, sagen wir mal so. Ja. Mit, mit wem spielst du denn in einer Liga? Ich spiele äh, mit meiner Familie. Also ich spiele mit meinen, wir sind jetzt auch nur zu viert dieses Jahr, also ich spiele mit meinen beiden Cousins, die auch Fußballer sind, und mit meinem Bruder. Deswegen ist es auch in so einer kleinen Liga, man hat dadurch auch bessere Spieler, weil es bietet nicht so viele auf, yes. auf die einzelnen Leute. Also ich muss dann nur, keine Ahnung, 4 bis 5 Millionen über Marktwert bieten. Wenn jetzt äh, letztes Jahr haben wir mit Freiburg zum Beispiel gespielt, da musste dann, keine Ahnung, gefühlt 10 Millionen über Marktwert bieten und dann irgendwie hoffen, dass der dann auch einschlägt, weil sonst ist natürlich. Ja.
0: Ja, ich das muss mir auch zugeben, so die, die häufigste Reaktion, wir hatten ja damals, also ich, ich sehe es gerade, 1830 Punkte gemacht hast am Spieler und natürlich mm hier -hmm. geworden bist, äh, deine Story auch repostet, weil du hast in die Story gehauen gehabt ähm, und die, die häufigste Antwort, die wir bekommen haben, sag mal, der Schlotti, spielt der alleine oder was? Ja, oder mal, ja. Weiß nicht, Thomas also, Müller, Jaden Sancho, Lewandowski äh, und beide Schlotterbacks, auch interessant, vor allem in der Liga mit deinem Bruder ja auch noch, geil, ja. dass du beide hast. Ähm, das das ähm, hängt damit zusammen,
2: dass ich meinen Bruder damals geholt habe, wo er nicht gespielt hat. Ähm, da hat er zum Beispiel nur 500.000 gekostet. Mein Bruder hat sich selbst auch nicht vertraut, ich weiß nicht. Ähm, Was ist da los? Ja, ich, ich habe ihn einfach bekommen. Ich habe ihm dann irgendwann gesagt, kannst du dich wieder haben für 20 Millionen? Wow. War ihm da ein, ein bisschen zu viel. Ähm, nee, also ich habe, ich muss sagen, ich bin ein sehr guter Trader. Ich habe jetzt zum Beispiel auch äh, sehr, sehr lange mit Manuel Gulde gespielt, den ich auch für 500.000 gekauft habe oder ähm, mit Demirovic, weil ich auch ein bisschen Insider-Informationen durch meinen Bruder habe, ob die spielen, ob die nicht spielen. Aha, ähm,
0: jetzt wird es interessant auch für alle Manager da draußen. Ja, und okay. ja, ich,
2: ich habe jetzt einfach, also man muss sagen, ich mache sehr, sehr viele Transfers unter der Woche und verkaufe sie dann Freitagabends gegen 20:25 ungefähr, ähm, damit ich auch viel Geld rausschlage und ja, Marvin Friedrich zum Beispiel habe ich auch sehr günstig damals gekauft für knapp 16 Millionen, der ist jetzt auch 22 Millionen wert. Also ich habe einfach dieses Jahr ein echt glückliches Handy gehabt.
1: Aber ist es, ist es so, weil du gerade diese Insider-Informationen angesprochen hast, normalerweise hoffen wir immer mal so danach fragen zu können. Nutzt du das dann auch aus? Also ich, Gerade wenn man sich so dieses Netz anschaut von so dfb junioren oder sowas, da geht es ja dann in alle Richtungen und als Außenstehender ist man immer überrascht, wer mit wem überhaupt was zu tun hat. Klopfst du da mal bei irgendjemand mal so ein bisschen random an und sagst so, hey, sag mal, wie schaut es bei dem aus oder wie schaut es bei dir aus?
2: Oder ähm, bist du dann da noch Absolut. Geil. Absolut. Also am Anfang hatte ich zum Beispiel vier oder fünf Spieler von Union. Dadurch konnte ich es ja immer selber wissen. Ja. Ähm, dann hatte ich zeitweise viele Spieler von Freiburg, drei Stück oder so. Da habe ich dann immer meinen Bruder gefragt. Oder ich habe dann auch mal den Luca Kielern zeitweise gekau äh, gekauft aus Mainz. Ähm der konnte mir dann immer ein paar Informationen auch über Mainz äh, vielleicht mal sagen. Also man ja. tauscht sich da schon aus. Ähm, Flo Niederlechner hat mich zum Beispiel heute gefragt, ob ich am Wochenende spiele, weil der mich wahrscheinlich hat. Ähm, ja, da tauscht man sich einfach tauscht man sich untereinander aus. Was hast du denn geantwortet? Ja, <lacht> 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 muss man sehen. Ich habe gesagt, wenn ich spiele, dann muss er mich auf jeden Fall aufstellen, weil ich mache schon Punkte.
0: Okay. Oh, das, das ist ja. Sehr geil. Aber
1: ähm, wenn ihr dann auch in einer Liga zockt, also auch gerade äh, mit deinem Bruder, dann ist der Ehrgeiz mhm. da ja, steht wahrscheinlich ganz oben. Ähm, Absolut. hast ihr euch auch dann manchmal oder ist es, ist es in Ordnung? Oder sagen wir es also so, kommt, kommt in ein paar Wochen zwischen euch beiden zum Trikottausch oder äh, schnappst du den anderen Freiburger?
2: Ähm, ich habe schon sehr, sehr viele Trikots von meinem Bruder. Also wir haben schon zwei oder drei Mal getauscht, wo wir gegeneinander gespielt haben, aber was ich euch sagen kann, mein ähm, Cousin, der ist schon richtig sauer, weil ähm, bei ihm werden oft Spieler weggeschnappt, weil der andere vielleicht 100.000 Euro mehr bietet oder so, also das ist schon, es macht schon ganz schön Spaß. Und ähm, jetzt heute habe ich mit meinem Cousin geschrieben, der wollte jetzt, hat mich gefragt, ob ich auf den Khedira biete. Habe ich gesagt, schauen wir mal, weiß nicht. Ähm, er, so, er so, denkst du, der steigt. Ich sag so, ja, kann sein, müssen wir mal schauen. Ähm, ich kann dir ja nicht alle Infos geben, aber... Ja, vielleicht biete ich auf ihn, vielleicht nicht. Aber ich habe ihn so, auch ein bisschen, ja, ein so ein bisschen bisschen so heiß gemacht, dass er mehr bietet, als er eigentlich
0: will. Wow. Okay, da, da, Taktik durch und durch. Da müssen yeah. wir ja fast
1: warten, bis wir den Podcast rausbringen. Das, äh, den dürfen wir wahrscheinlich erst rausbringen, wenn der Transfer auch abgelaufen ist,
0: oder? Ja, ich glaube, davor hört er den Podcast nicht an. Oder ich sage okay. ihm auf jeden Fall nichts davon. <lacht> Dreck. Dreck. Ja, du, du selbst bist, also du hast gesagt, Flornierrichter hatte ich, äh, du hast hier zwei Manager, die ich haben. Du bist 10 Millionen wert in, inzwischen. Mm -hmm. Was würdest du denn für dich zahlen in der Liga äh, mit deinem Bruder, mit deinen beiden Cousins, um, um dich zu bekommen zum jetzigen Zeitpunkt? Oder was, für was denkst du, würdest du über den Markt, über die Theke gehen? Boah, also
2: ich, ich habe mich damals geholt. <lacht> ich habe mich damals, wo ich 7 Millionen wert war oder 6, habe ich mich für 10,2 geholt. Und einen Tag später habe ich mich verletzt. Und habe dann äh, die Jungs gefragt, ob sie mich äh, verkaufen, äh, kaufen wollen. Da habe ich noch nichts von der Verletzung erzählt. Ja, oh wow. <lacht> ähm, aber da haben sie schon ein bisschen vermutet, irgendwas stimmt da nicht, weil. Man verkauft sie ja nicht selbst gerne. Ähm, Ey, vor aber allem, ich
0: vor allem einen Tag vorher so krank overpaid. Ja, und genau, und dann, genau. Ja, ah, ich will mich doch nicht. bin doch ja. nicht so gut. <lacht> nee, also
2: ich also das macht dann schon Spaß mit deinem eigenen Spieler, also mit mir selbst, wenn ich mich im Team habe, das will ich unbedingt eigentlich. Deswegen habe ich damals auch sehr, sehr viel auf mich geboten, weil ich auch dachte, dass die Jungs sehr, sehr viel bieten, dass sie mir dann vielleicht danach, dass sie sagen, du musst, ihn, du musst mich noch teurer kaufen. Und ähm, ja, ich würde einfach, also das Geld, wo ich zur Verfügung hätte, würde ich für mich ausgeben, wie viel das dann ist. Oder ich würde dann vielleicht auch ein, zwei Spieler verkaufen, das muss man dann sehen. Genau, Aber ich will schon unbedingt mit mir spielen. Das ist schon. Hast du dich ja im Team.
0: Und du spielst auch in keiner ja. anderen Liga, oder? Das ist deine einzige Liga, in der du spielst.
2: Ja, ich spiele so in einer Random Liga noch dabei, das habe ich mich letztes Jahr war ich in der Liga irgendwie zufällig, aber ähm, in der Liga spiele ich eigentlich hauptsächlich mit meinen Jungs. Das ist ja random, du bist in einer
0: random Liga mit elf anderen Menschen, die gar nicht wissen, dass Nico Schlotterbeck in der Liga ist, oder was?
2: Ja. Aber, ich, <lacht> auch aber in der Liga spiele ich das ja eigentlich nicht so richtig. Aber das wurde auch aber nie ich...
0: aufgelöst eigentlich bisher, dass du es bist?
2: Nee, wird auch nicht aufgelöst.
0: Oh, liebe ich. Alter, also, wie viele Manager da draußen, die gerade den Podcast hören, denken sich, Alter, ich bin doch in dieser Liga. 12 da heißt jemand Nico. Das kann gut sein, das kann gut sein. Ähm,
1: aber Thema, Thema Vertrauen und jetzt auch um ein bisschen äh, mich hier einzuschleimen. Also ich habe Nico Schlotterbeck für 5,8 Millionen gekauft, möchte ich ganz Sehr kurz gut. anmerken. Sehr
2: gut, dann, dann hast du mich aber relativ am Anfang gekauft. Ne? Ja,
1: das äh, war eine Investition, die sich jetzt schon gelohnt hat. Und äh, natürlich auch ein bisschen Recherche betrieben und ähm, ich, ich erwarte von dir und das sage ich jetzt einfach mal so ganz ganz hart ich erwarte mindestens noch mal so ein Tor wie gegen Karlsruhe im DFB-Pokal
2: ich probiere meinen, also ich gebe mein Bestes auf jeden Fall ähm, Tor gibt ja, glaube 110 Punkte als Verteidiger mit dem Torschuss noch also das ja das ist schon, ist schon eine Punktzahl so die will ich also die strebe ich immer an so 100 Punkte am Wochenende ist natürlich wenn man verliert ist schwerer aber ähm, ja, ich, eigentlich war so ein Tor und zu Null spielen, das, ähm, ja, da hätte ich Bock drauf eigentlich.
1: Checkst du, checkst du dann auch schnell deine Punkte, wenn du wenn du vom Platz gehst? Also sagst du dann so, also wir hatten jetzt dieses beste Beispiel mit Kalajcic, der noch in, im Interview sein Handy da gezückt ja, hat. Ja. Ähm, äh, bist du dann schon so, dass du in die Kabine gehst, wenn du vor allem, wahrscheinlich eher, wenn du ein geiles Spiel hattest oder wenn ihr gewonnen habt, dass man sagt, so, okay, jetzt schaue ich mal schnell sofort, wie viel ich gemacht habe. Weil es ja irgendwo auch eine Bestätigung ist und vielleicht auch, ja, einfach ein geiles Gefühl ist, wenn, wenn man da an, an, an Statistiken gemessen wird.
2: Also ich schaue erstmal, wenn ich Kabine komme, die anderen Ergebnisse der Bundesliga. Ähm, dann schaue ich auf meine, auf, also allgemein auf meine Statistiken, also was, was ist zum Beispiel gelaufen mit zweikampf Zweikampfwert und dann mache ich Kickbase auf und schaue da mal, wie viele Punkte ich gemacht habe.
0: Jetzt ja, hast du 1-1 gegen Gladbach 93 Punkte, ist ja eigentlich stabil. So. was sagst du zufrieden, spiegelt die Leistung wieder oder sagst du, mir hättest ja ein paar mehr rausspringen lassen können. Doch, ich war sehr zufrieden
2: eigentlich. Ich hätte aber, ich habe dann, ich bin dann natürlich meine Punkte durchgegangen. Ich hatte erste Halbzeit schon über 70. Das heißt zweite Halbzeit bisschen war da ein bisschen schwächer, aber. Ähm, ja, was ja, war los zweite Halbzeit? Ja, Gegentor kassiert. Hatten ähm, ja. vielleicht nicht mehr so viel Ball. Ich hatte nicht mehr so viele Pässe in der gegnerischen Hälfte oder so. Ich, ich weiß nicht. Aber Gladbach bestimmt hätte, auch
1: aktuell tough, gegen die zu spielen, oder? Also ich glaube da, wenn ich mir vorstelle, welche Gegenspieler man da hat, das sind schon auch, sind schon auch gallige Typen dabei, oder?
2: Absolut, absolut. Also ich hatte, ich habe, glaube ich, auch zwei Spieler von Gladbach. Also ich hatte Elvedi und äh, Jonas Hofmann. Ähm, ja, Jonas Hofmann hat da eine Vorlage gemacht. Hat mir im Spiel sehr geschmerzt jetzt, wenn man so sieht, ähm, das 1-1 war ja so relativ ausgeglichen, also ja. war für beide äh, relativ gut, habe ich mich natürlich danach ein ganz wenig gefreut, dass Jonas Hofmann wenigstens eine Vorlage gemacht hat. Ja, das, das kann man ja, ja auch nachvollziehen. Ey, und vor ja. allem Elvedi die Wochen davor, Alter, wie krank war ja. Elvedi. Also ich muss aber sagen, ich habe ihn erst, ähm, er hat ja vier oder fünf Spiele hintereinander über 100 Punkte oder über 120 gemacht, weiß gar nicht. Ich habe ihn, glaube ich, ähm, vor seinem Doppelpack erst gekauft. Aber, Aber den Doppelpack habe ich noch mitgenommen.
0: Ja, umso besser. 329 ja. Punkte gegen Dortmund macht auch ja. nicht jeder. Absolut, absolut, ja.
1: Hattest du, nachdem okay. wir das gerade so ein bisschen angesprochen haben, hattest du so richtig, also hattest du, ist dir ein Gegenspieler mal so richtig im Gedächtnis geblieben, der dich noch so im Schlaf auch noch so ein bisschen verfolgt hat, wo du sagst, boah, der Typ, dem möchte ich nicht nochmal auf dem Platz begegnen? So, wer war dein härtester Gegenspieler? Ja, ja. Ähm,
2: ich hatte, also, man muss ja sehen, ich habe jetzt erst ich, 22 21 Bundesligaspiele und ich hab, kam auch viele Spiele nur am Ende rein. Mhm. Ähm, aber ich habe bei meinem Stadef Debüt in, bei Freiburg, also Stadef Bundesliga Debüt, habe ich gegen äh, Milot Rashica gespielt. Ja. Und ähm, ja, damals war der halt in Hochform, da hatten noch Max in Bremen auch gespielt. Ähm, ja, da haben die zusammen agiert und Max und der Rashica, die waren schon, also das waren schon Gegenspieler, die waren ah, die waren brutal schwer zu verteidigen, also ich habe hauptsächlich gegen den Raschitsa gespielt, der hat dann auch ein enormes Tempo, ähm, beidfüßig, du weißt nicht auf welchen Fuß er geht, ähm, relativ stabil für, für so einen kleinen Körper. Also Das war schon so ein Gegenspieler, wo ich mir danach gedacht habe, boah, der kann schon echt gut kicken. Ja. ja. Direkt auf die Scout-Liste bei Kickbase gepackt. Ja. <lacht> 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 ja,
0: du hast halt angesprochen, äh, beidfüßig, äh, wir haben ein Interview in, in der Vorbereitung aus also Interview heute mit dir oder auf dem Stammtisch mit dir gesehen, wo du dich beschwert hast, dass deine FIFA-Karte rechtsfüßig ist, obwohl du eigentlich linksfüßig bist. Stimmt. Ähm, Stimmt. Thema FIFA. Zockst du viel FIFA-Moment? Ähm, FIFA 21 habe ich ein bisschen abgeschwächt. Also
2: FIFA 20 habe ich ähm, relativ viel gezockt. Da war ich auch, also klar, man soll nicht selbst von sich schwärmen, aber da war ich relativ gut. FIFA 21 ist jetzt nicht so mein Spiel. Hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Ich zocke jetzt ab und zu, weil ich vor kurzem auch meine Pro-Player-Karte bekommen habe. Oh, geil. Da macht schon ein bisschen mehr Spaß. Das Andererseits ist ein bisschen das Problem, wenn du mit deiner eigenen Karte zockst, dann sehen deine Gegenspieler, ja, die spielen jetzt vielleicht gegen Fußballprofi und dadurch ja, spielen die dann mehr auf Ballbesitz oder ja, wir sagen im FIFA fachsport die schwitzen dann mehr und das macht dann manchmal nicht so viel Spaß. Ähm, aber seit eigentlich die Pro-Player-Karte ab, zock ich wieder ein bisschen mehr als davor. Ist sie denn als auch ein Linksfuß? Nee, die ist ein Rechtsfuß. EA, das was da nicht. los? Ja, das stimmt, ja.
0: Also ich bin schon seit zwei oder drei Jahren Rechtsfuß bei FIFA oder bei EA. Aber ist nein, ja auch, also da, dann musst du ja mindestens, wenn die dich als Rechtsfuß einstufen und du eigentlich Linksfuß bist, musst du ja mindestens fünf Sterne Weekwood bekommen. Ja, eigentlich schon, ja. <lacht>
2: ähm, aber hätten sie mich als Linksfuß eingestuft, wäre wahrscheinlich mein äh, rechter Fuß auf ja, einem Stern wahrscheinlich. Ja, wie, wie würdest du selbst deinen rechten Fuß raten? Ja, nicht so gut. Wer, also ich finde immer so die allgemeinen so Linksfüßer, mh, die haben nicht so guten Rechten und da bin ich auch einer davon. Also ich kann schon mit <lacht> ihm umgehen, das heißt ich kann schon Pässe über ein paar Meter spielen oder mal einen Ball wegdreschen, aber jetzt ein gezielter Pass über 30, 40, 50 Meter mit rechts, das ist äh, oh. fast unmöglich für mich leider. Ey, ab und zu dieser Pass, ich erinnere
0: mich an einen kranken Pass gegen Mainz, letzte Hinrunde mit dem linken Schlappen auf Trimmel rechts. Ja. Das stimmt. war Ja, ja. Gerade wurde von Da habe ich aber,
2: da muss ich euch äh, widersprechen, da habe ich leider nicht Tor eingeleitet bekommen. Weil der Trimmel hat da eigentlich geflankt und dann ist Tor passiert, aber da habe ich von Kickbase kein Tor eingeleitet bekommen.
0: Ja, das Problem ja, war ja. da, dass die Flanke halt zu anspruchsvoll war von Trimmel. Ja, äh, das stimmt schon, ja. ich, ja. ich weiß. Aber ey, hatte. also ich hatte dich damals sogar auch in meinem Team und ich habe es mir gewünscht. Aber im Endeffekt musst du auch sagen, ich habe Ingwarzen noch das Tor damals gemacht, ich weiß nicht mehr, Ja, du... genau, Ingwarzen, ja. ja. aber Trimmel auch kranke Flanke direkt Total. auf den Schlappen von Ingwarzen. ich glaube, da kannst du leider aus neutraler Sicht kein Tor eingeleitet geben. Nee, kannst du auch nicht. Du aber auch nicht. hast du eine neue Chance nicht. am Wochenende, vielleicht eins zu machen? Das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Probier es halt ein paar ja, Mal. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ich gebe mein Bestes. Ja. Nochmal zurück zu FIFA kurz, ähm, wenn du sagst, du hast FIFA 20 auf 4 gespielt, warst du auch ein Weekend League Zocker, weil du sagst, du warst ziemlich gut? Auf jeden Fall, ja. Was hast du geholt am Wochenende?
2: Also ich habe durchgehend Elite 1 geholt. Alter, aber ich muss dazu sagen, 30 0 habe ich nicht einmal geholt leider. Ich habe zweimal 29 1 geholt, einmal 28 1 und sonst äh, sehr oft Team 27 gemacht. Aber also also auch nicht jede Woche, aber es war schon, ich würde sagen, zweimal im Monat habe ich schon Elite 1 geholt. Das
0: ist ziemlich in Ordnung,
2: muss man sagen. Das ist echt gut, ja. Da aber war ich auch gut. Ja, ich bitte. wollte nur
0: sagen, wir, wir wollten nachher auch noch über das Thema so Pläne nach dem Fußball sprechen. Im hm. Grunde genommen wirst du ein E-Sportler. Also das Ding ist ja durch. Ja, ja, ich habe schon,
2: es macht mir schon sehr, sehr viel Spaß zu zocken. Ich habe jetzt aber dadurch, dass ich, ich habe euch ja vor dem Podcast erzählt, ich zocke ja viel Fortnite. Da habe ich meinen SCUF-Controller geholt. Der ist jetzt so ein bisschen anders in der Hand wie ein normaler Controller und deswegen... Ähm, ja, zocke ich nicht so viel FIFA, weil dadurch komme ich in Fortnite ein bisschen raus, weil die Controller sich ein bisschen unterscheiden.
1: Ah, okay, <lacht> aber gut, dann sieht man aber trotzdem, auf, auf was für ein Level du dich da begibst. Absolut, absolut, das
2: ja, macht mir auch schon sehr, sehr viel Spaß. Eine, Bist eine du in
0: Fortnite dann auch so ambitioniert wie in, in FIFA oder holt ihr, holt ihr auch, Ich weiß nicht, ob du mit, mit einer Crew spielst oder na, Ja, Solo? also ich
2: spiele ich spiel mit meinen Jungs ab und zu so Turniere und so, aber... Ja, bei Fortnite, da gibt es halt viele, die dann ähm, an der Tastatur oder an Maus und Keyboard spielen. Ähm, die sind dann schon deutlich besser. Also ja, ich, ich zocke schon relativ lange, Ich würde sagen, ich bin ein guter Spieler, aber gegen die, gegen die richtig guten, wie jetzt zum Beispiel in FIFA, wenn du gegen e spielst, da siehst du ja dann auch kein Land. Und mhm. so ist es ungefähr bei Fortnite. Interessant. Ja, mit Wem zockst du Fortnite? Ich habe das
0: von äh, Philipp Lienhardt mal angesprochen. Genau, Philipp
2: Lienhardt, ähm, Nico Hook spielt in der Schweiz bei Vaduz, ähm, Annie Kruber spielt äh, beim Las Klinz in Österreich, dann Florian Katt, er ähm, spielt jetzt in Magdeburg, mit dem habe ich in Freiburg gespielt. Lukas Boro, der sagt euch aber nichts, aber das ist so meine, ich sag immer in Anführungszeichen, Gang. Ähm, gestern habe ich mal mit Robin Hack gezockt von Nürnberg, ähm, der ist da auch so ein relativ, also der ist nicht ein relativ guter Fortnite-Spieler, sondern der ist ein richtiger. ja, der ist ein richtig guter Fortnite-Spieler. Ähm, ja, und mit denen zocke ich eigentlich hauptsächlich, weil, wie ihr wisst, so Fortnite und so spielen nicht mehr so viele Leute. Ähm, jetzt von meiner Mannschaft spielen auch nur, ich, Christopher Lenz und Robert Andrich Fortnite. Ähm, ja, mit denen zocke ich ab und zu, eher mit Lenzi. aber. Lenzi ist jetzt auch nicht so ambitioniert wie ich auf okay. jeden
0: Fall. Der Rest ist wahrscheinlich dann zu COD rüber gejumpt, oder?
2: Ja, zu Warzone oder keine Ahnung, hm. was es da noch
0: gibt. Ja, interessant. Bist bei uns auch so? Also ich bin auch ich bin auf Fortnite hängen geblieben und Tiddy ist Aha. auch äh, zu, zu Warzone gewandert. Ja, mein,
2: mein Bruder war früher auch Fortnite und ist jetzt auch ähm, zu COD äh, rübergegangen.
1: Aber hast du dann noch, also... Neben, neben dem Zocken jetzt noch, also ich meine, das ist jetzt, ich frage mich immer, wo die Fußballprofis sich die Zeit auch immer für alles hernehmen, weil Aha. es ja dann doch immer ein sehr sehr straffer Zeitplan ist, aber hast du dann noch äh, andere Hobbys ähm, neben dem Zocken und dem, dem Profifußball ähm, für das du noch Zeit hast? Ich meine jetzt gerade, klar, es ist etwas eingeschränkt, aber gibt es noch was, wo du ja. sagst, so muss jetzt keine Pferdezucht sein, aber
2: äh, <lacht> was, was geht da oh, ja. ja, ich habe früher als, als Kind sehr, sehr lange Tennis zum Beispiel gespielt, das musste ich dann irgendwann sozusagen aufhören, weil ich mich zwischen Fußball und Tennis ähm, entscheiden musste. Ähm, ja, aber sonst so, wenn du so sportbegeistert bist, so wie ich, dann schaust du auch sehr, sehr viel Sport. Ja. Also jetzt da sind dann andere Sportarten, mir jetzt zum Beispiel gerade war ja die Handball-WM oder so. Ähm, die habe ich da mal geschaut oder ähm, Super Bowl, Sonntag. Super Bowl natürlich, NFL jeden Sonntag. Ähm, schaue ich auch sehr gerne. Ähm, ich gehe auch sehr gerne essen mit den Jungs, und mit meiner Freundin, ähm, ja und das sind so eigentlich so meine hauptsächlichen, hauptsächlichen Dinge, wo ich mache.
0: Und natürlich Kickbase abgrasen, die Transfers, äh, ja. Geld machen.
2: Auch jeden Tag äh, reingehen, damit man die 100.000 ja. hat. <lacht> Ey, vorbildlich, vorbildlich. <lacht> was,
0: was, sagen, sagen, was für ein ja, Kickbase? Sagen, wir, also, ja, ich wollte nur sagen, wir zahlen Nico nichts dafür, dass er hier solche Aussagen trifft. Da, das nicht. stimmt, ja. Ich habe ja, hab euch ja ähm, damals geschrieben, wo
2: ihr meine Story auch repostet habt. Ähm, da haben meine Jungs in die Gruppe geschrieben, ja, sicher habe ich wieder 20 Millionen für äh, den Post bekommen und so. Ja. Wäre
0: wär ein krankes Tool eigentlich. Geile Idee, Nico. Also ich glaube, so könnten wir auf jeden Fall ein paar Profis dazu bekommen. Das stimmt, das stimmt, vorstellen. ja. Alle Storys sind voll. Ja.
1: Ich, ich, wollte, ich wollte davon fragen, was, was bist du denn für, für, für ein Manager-Typ bei KickBase? Bist du eher so, der auf die Konstanz geht? Bist du so, der der so Risiko eingeht? Viel, also du hast vorhin schon gesagt, du tradest viel, mhm. aber so, wenn du deine, deine Startaufstellung anschaust, ist das so ein Komplett, sind da nur Bretter drin oder sagst du auch mal, ja, da ist jetzt auch nochmal Raum für eine kleine Spekulation, für ein Talent oder, ja.
2: Ja, ähm, so Talent und so, die ah. Kaufe ich dann aber stelle sie noch nicht auf. Ja, erst wenn sie dann sozusagen vielleicht spielen oder so. Außer jetzt ähm, bei meinem Bruder oder bei Manuel Gulde, die waren damals 500.000 wert und ich habe mich damals verletzt. Ähm, da habe ich die beiden zum Beispiel aufgestellt, weil ich wusste, sie spielen am Wochenende und ist ja dann auch schon ein gewisses Risiko, weil sie ja dann auch relativ lange nicht gespielt haben. Ähm, ja, ab und zu mache ich, mach ich so Dinge, aber. Ja, ich bin da schon einer, der, der so richtig auf die, ja, wie du sagst, Bretter, Bretter, ähm, Bretter aufstellt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Thomas Müller oder so, wo du immer weißt, der macht eigentlich 150 Punkte im Schnitt oder so. oder mhm. Ja, so, solche Spieler wie Marvin Friedrich, der dieses Jahr auch immer über 100 Punkte als Verteidiger im Schnitt macht, was ja auch also ein brutaler Wert ist. Also, ja, da, da bin ich schon eher auf den, in Anführungszeichen, großen ne? mhm.
0: Ja, wenn ich dieses Team angucke, also ich, ich habe es gerade um die Story aufgerufen, also auch fürs Wochenende, wir können ja auch gleich nochmal auf den Challenge Modus eingehen, mhm. wo du auch dein Team noch aufschließt fürs Wochenende, aber ich sehe schon, also Bayern hat ja ein relativ gutes Matchup gegen euren Stadtrivalen am Freitagabend, mit mhm. Müller und Lever ist ja bestimmt noch einiges drin, Sancho ja. muss man jetzt gucken, ich weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast. Mit Der ist leicht -Modus. angeschlagen, ja, das habe ich
2: gerade gesehen, da bin ich gerade auch ein bisschen am Schauen, was da noch geht auf dem Markt. <lacht> Ja. Aber Sancho das... gibt es nicht ab, oder? Also, Sancho muss Nee, fallen. eigentlich nicht, ja. Aber ich habe gerade auch nur 6 Millionen zur Verfügung, also da
0: lässt sich auch nicht so viel machen, gerade. Ja, das ist schwer, das glaube ich. Ah. Glaub ich. Aber sonst sieht es noch relativ gut aus, das Wochenende. Auch Gladbach. Absolut. Gladbach gegen Köln sollte Gladbach eigentlich auch ganz gut punkten. Ich hoffe. Also, man weiß es ja
2: nie. Man denkt sich ja einfach so vor dem Spieltag, ja, die spielen gegen die Bayern, den stelle ich dann vielleicht eher nicht auf. Oder die spielen gegen Leverkusen, Gladbach. Ähm, ja. Ich habe damals zum Beispiel Sebastian Andersson verkauft ähm, vor dem Bayern-Spiel, weil ich ja so das Gefühl hatte, er trifft nicht gegen Bayern. Ähm, hatte dann zum Glück auch nicht für meinen für meinen Cousin. Ähm, ja, also ich. Ich schaue da schon ein bisschen drauf, gegen wen man spielt, aber wenn man jetzt so einen, so einen Lewandowski oder Müller hat oder jetzt andere ähm, Spieler jetzt wie ich selbst, keine Ahnung, nein, Spaß. Ähm, <lacht>
0: nee, das sind die Aussagen, die wir allem stellen wollen.
2: <lacht> ja, nee, dann, dann stellt man die schon auf, weil man bei solchen Spielern weiß, sie punkten eigentlich ja, im Durchschnitt 150 Punkte und wenn sie da halt mal ein Spiel haben, keine Ahnung, wie
0: die machen nur 70 Punkte, dann ist man denen jetzt, ich sag mal, in Anführungszeichen auch nicht sauer. Ja, ich sehe gerade in deinem Team, du hast auch Wout Wekhorst noch im Team, ne ist das ja. aktuell noch? Ähm, wir hatten gestern beim Dalle Dienstag, das ist ein Format, wo wir wo wir selbst auch FIFA streamen, ähm, hatten wir die Diskussion im Chat, so wer sind die Top 5 Stürmer, die du in mhm. gerne haben würdest. Mhm. Und da hatten wir die Diskussion, also die, die Top 3 waren eigentlich dann immer Haaland, Lever, Silver. Und Aha. dann die Frage, so wer sind die anderen zwei? so Und unser Take war, okay, jetzt wird so ein Duell sein, Claire Weghorst, vielleicht Schick. Willst Kramaric. du deine Top 5 Stürmer? Ja, Kamaric mhm. haben wir auch oft drin, genau. ja. Was wären deine F Top 5, wenn du dir 5 Stürmer ausruhen könntest? Also ja,
2: ihr, ihr habt recht mit äh, Silva Haaland, äh, Lewandowski, weil die machen dies Jahr Boden, das ist ja, ist ja nicht normal. Dann ja, also man muss sagen, ich habe Weko schon relativ lange und er trifft auch schon echt gut. Das Problem bei ihm ist so, wenn er nicht trifft, dann macht er nicht so viele Punkte. Ähm, hm. Und da ist so ein anderer Stürmer, ich glaube, äh, Max ist auch Stürmer, zum Beispiel Große. Ja. Ähm, der macht dann, ja keine Ahnung, der macht dann mehr Punkte, weil er vielleicht auch mal nur Pässe macht, 50. Aber also für mich Wekos, ich sag, ich, ich sage jetzt mal rein von den Kickbase-Saten auf jeden Fall Top 5. Ähm, ja, und sonst, Kramaric hatte ich eine Zeit lang, da hat er aber Corona gehabt, da habe ich ihn wieder verkauft, ja. Ja, schwer eigentlich zu sagen, also ja, also es ist echt schwer zu sagen. Kramaric vielleicht noch. Ähm, Wen habt ihr noch gehabt? Player es ja auch noch. Player alles. Also, ja. Auch
0: Jovic sicherlich auch ganz guter Punkter, eventuell.
2: Ja, ja das ist gerade echt, also das ist gerade echt schwer. Bei Jovic weiß man ja noch nicht, weil er noch nicht ganz von Beginn an gespielt hat, aber der punkt den eigentlich auch gut, aber das ist echt, ja, schwer zu sagen. Also ich hm. finde, ähm, die unterscheiden sich eigentlich nicht viel. Also ich bin mit meinem Weghaus bisher echt zufrieden, muss ich sagen.
0: Ja, und Tilly und ich, also wir sagen auch oft im Podcast eigentlich immer, Whekos ist einer. Wenn man ihn hat, das ist so ein bisschen, äh, wie es sich ja auch eventuell jetzt bei Player anbahnt so, der wird, wenn er, wenn er trifft, wird er gut punkten, wenn nicht, wird er halt nicht gut punkten. Und ich glaube, Wekos ist einer, den du halt auch durchgängig, durchgängig aufstellen musst, weil du weißt nie, wann er eventuell mal einen hit macht. Absolut. Und das ist dann auch, also der schießt auch Elfmeter, muss man ja auch, stimmt, man ja auch sehen. Also,
2: ja. ja klar, wenn man Elfmeter verschießt, dann nicht so gut, aber ich würde ja mal sagen, dass sie 90% der Elfmeter reinmachen und ähm, bei Wekos weißt du, der schießt Elfmeter und keine Ahnung, wenn sie drei Stück pro, pro Hinrunde bekommen oder pro Rückrunde, dann, dann
0: sind das auch schon echt gute Punkte. Ja, das stimmt. Ja. Wer, wer schießt denn bei euch momentan die Elfer? Ich habe nur Ingwerzen, hat er ja, glaube ich einen verschossen gehabt. Ja. Wer, wer wäre denn dran am Wochenende, wenn, wenn einer äh, schießen müsste? Ich glaube, ja, Gruse wird wahrscheinlich noch zu früh sein. Keine Ahnung, weiß nicht.
2: Hauptsache ich muss ich schießen. <lacht> 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 bist, du, bist du ein schlechter Elberschütze? <lacht> nee, aber ich. Naja, ich ich gehöre da einfach nicht hin. Ja,
1: also nimm es mir nicht übel, ich hätte dich jetzt auch nicht am Punkt erwartet. Aber, ja, ähm, absolut. Aber ja, also es ist ja schon, schon spannend äh, zu wissen, ob da jemand gut ist oder nicht. Ich bin zum Beispiel ein richtig schlechter Elferschütze äh, und traue mich okay. das auch nicht. Ähm,
2: ja, das, das, ja, ich kann auch, wenn so schießen ist oder so, ob ich da unter den ersten Fünf bin, weiß ich auch nicht. Also muss nicht unbedingt sein. Also Elfer, das ja, ist nicht so meine... Aber er ist Elbe,
0: aber, ist Sorry. Ist Elferschießen nicht eigentlich einfach nur krasses Selbstbewusstsein, so an sich, weil ich meine, theoretisch die Elfmeter, wenn du ein relativ guter Abschlussspieler bist, mm -hmm. kannst du den, was weiß ich neun von zehn Mal, kannst du den Winkel sammeln oder relativ Ja, ja, spielen. das stimmt
2: schon, nur das Problem ist, die Tore sind ja auch nicht schlecht. Ne? Und ja, das früher,
0: früher wurde mir immer beigebracht
2: als Kind, such dir eine Ecke aus und schieß da hin und überleg dir auch nicht eine andere, aber... Die Torhüter merken ja, ob du auf den Ball schaust oder ein bisschen anschaust. Und wenn du nur auf den Ball schaust, dann gehen sie vielleicht schon einen Tick früh in die Ecke. Ähm, deswegen ist es ein bisschen schwer. Deswegen habe ich auch so richtigen Anlauf und so. Habe ich gar nicht. Und das ist dann, ja, ich weiß gar nicht, ob ich abstoppen würde oder durchziehen würde. Ich habe hab keine Ahnung. Ich hoffe,
0: dass ich nicht schießen muss. <lacht> 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 Geil. Äh, sorry, Typ, ich hatte dich unterbrochen.
1: Nee, ich ich wollte eigentlich nur fragen äh, in dem Zuge, weil man das ja dann natürlich dann auch gerne im Training macht, ob du da dem, dem Logis schon mal ein paar eingeschenkt hast. Oder ob in er
2: fischt. Also ich Loris hat mir erzählt, dass er in der in der Saison, ich weiß gar nicht in welcher Saison das war, dass er mal fünf oder sechs Elfer hintereinander gehalten hat. Ähm, also der ist so anscheinend ein guter Elferkiller, hat auch eine relativ gute Quote, hat er mir erzählt, aber im Training, ich, keine Ahnung, ich schieße auch kein Elfmeter. Okay. Ich bin einfach nicht so der Typ dafür, wie du gesagt hast, die so. Im Training traut man sich zwar, weil man da keinen Druck hat, aber ja, im Spiel, das ist dann, nee, nee. Boah, das, also es muss nicht sein, so, keine Ahnung.
1: Aber, ähm, jetzt, jetzt haben wir sehr viel über dein Team geredet und auch ja. sehr viel über dich. Jetzt kommen wir mal zu mir. Ich habe nämlich ein Problem. Ja. Ich habe eine Fünferkette stehen und ich habe vier Verteidiger noch auf der Bank. Ich habe also neun Verteidiger bei einer Kaderbegrenzung okay. von 16 Mann. Ähm, <lacht> Und jetzt ist die Sache, den angeschlagenen Durm, der fällt, den werde ich verkaufen. Toruna Riga fällt, den werde ich wahrscheinlich auch verkaufen. Das heißt, meine aktuelle Fünferkette bildet sich aus Stefan Leiner, Tabsoba, Ta, Nico Schlotterbeck und Ottavio. Auf der Bank, wie gesagt, Durm, William, der frisch zu Schalke ist, Toruna Riga und Dani da Costa. Also ich muss da jetzt ein bisschen Platz machen. Und was ich eigentlich ja. wissen will ist, soll ich dich behalten?
2: Absolut. Absolut. Also, ich, ich garantiere dir, wenn ich äh, spiele, dann mache ich schon echt gut Punkte. Okay. Also, man, also ja, man muss ja auch selbst von sich ein bisschen. Ey, das ist richtig, ey, das ist genau. richtig. Ja, ähm, also, ich würde mich auf jeden Fall behalten, weil ich denke, so, m, ja, ich mache auch viele Pässe gegnerische Hälfte. Ähm, bin natürlich auch ein bisschen torgefährlich. Ne? Ähm, mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung für mich, aber ich würde mich auf jeden Fall behalten. Ja, ja, also ich meine, das, das kannst du ja
1: machen, also wenn du überzeugt bist, also du hast ja nichts davon, ja. wenn dein Kickbase marktwert hochgeht, also privat ja nicht, ähm, ja. aber okay, pass auf, also wenn, wenn du ähm, bei deinem nächsten Startelf-Einsatz keinen grünen Balken hast, dann, dann kriegst du eine gesalzene Nachricht von mir, einen ne digitalen Peitschnieb. Gerne,
2: oh. gerne. grüner grüne ist ab 100, oder? Genau. Ja, ja. das kriege ich hin.
1: Okay. Gut, dann bleibt Schlotterbeck drin. Dann wird auf jeden Fall Durm rausgejagt und wahrscheinlich Toro weil der gerade fällt im Wert.
2: Und da kostet er jetzt nur, oder was? Ja. Aber Toro aber Nariga hat doch gespielt. Der, der müsste jetzt wieder steigen, oder?
1: Der steigt wenig äh, und hat auch nur 20 Punkte gemacht.
2: Ja, aber er, ist ja jetzt, er hat ja lang nicht gespielt und hat es wieder gespielt. Also.
1: Ja, aber Da Costa, so mit seinem ersten, ersten Einsatz da für meines, den Assist mit 156 Punkten, der könnte also aber, da,
2: aber Da Costa
0: spielt jetzt gegen Union Berlin, ne? Oh. Okay. Also, also Tilly, ich würde auch sagen, so, also, <lacht> also, langfristig gedacht ist ja auch ein Thunga und Innenverteidiger von Hertha, sollte sich Rieger wieder vor Aldarite schleichen. Ist der auf jeden Fall mehr wert, auch wenn er jetzt am Wochenende gegen Bayern spielt, wo du dann vielleicht nicht aufstellst. Okay, als okay, da das ist, das ist, ja stimmt, die spielen am Freitag, ja. glaub, gegen Bayern. Ja. Aber trotzdem, aber ich glaube langfristig, also Hertha hat ja schon Qualität drin und kann sich ja, ich weiß nicht, da kannst du, jetzt auch, sollst du wahrscheinlich auch nicht so viel sagen für die eigenen Fans da draußen, aber Hertha ist ja schon eigentlich gut besetzt und wird ja sicherlich auch noch ein bisschen die Kurve bekommen noch, oder die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da.
2: Ich verstehe, was du meinst, absolut, ja. Also, ja, schwer, aber ja, vielleicht ist City auch. Viele Minus, und muss ein paar Spiele umgekommen. das weiß man nicht.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich, ich vertraue jetzt einfach mal auf deine Worte. Ich halte dich und freue mich auf den grünen Balken ja, und ähm, hoffe gleichzeitig, dass du Lenzi eine Ansage machst, dass er da Costa dann mal schön aus dem Spiel rausnimmt und dann wird er ja. auch gehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, sehr gut. gut dann habe ich, hab ich, hab ich mein, meine Probleme für den kommenden Spieltag geklärt. Vielen Dank. Ja,
0: Kommen wir, zum, äh, komm, kommen wir zum nächsten Spielter oder kommen wir noch detaillierter zum nächsten Spielter? kommen wir zum KickBase Challenge Modus oder mhm. äh, zu deinem Team fürs Wochenende. Der KickBase Challenge Modus, das ist nur mal kurz äh, zu teasern, wenn ihr in der App auf eure Liga, oben auf den Liga-Namen geht, könnt ihr rechts unten auf Beitreten klicken, falls ihr noch nicht im Challenge Modus seid und den KickBase Challenge Modus auswählen. Ihr müsst einmal in der Woche nur in die App gehen, ist ein kleiner ähm, Challenge Modus, um sich gegen die komplette KickBase Welt zu messen und auch Jetzt der Teil äh, Nico Schotterbeck, Teil der Kickbase-Welt, gegen die ihr euch messen könnt. Und von daher, Nico, wie sieht dein Team aus am Wochenende oder fürs Wochenende? Und, an du schon auch gesagt, 20 Cent pro Punkt an einen guten Zweck von uns.
2: Ich sollte sagen.
0: Ja, also wir können da gerne ja gerne einfach, also du kannst gerne, falls du schon einen guten nee, Zweck hast. Ich habe schon du, eins, ich habe schon ja, eins. Ja, gerne. Dann äh, okay. baller gerne raus, mal ein bisschen Werbung.
2: Also ich habe im Tor Castells. Ähm, dann Viererkette habe ich Elvedi, Schlotterbeck, Schlotterbeck-Friedrich. Oh, so wie meine Viererkette eigentlich auch normal ist, weil die funktioniert gut, finde ich. Ähm, dann habe ich Zentrales oder Mittelfeld habe ich Thomas Müller, Robert Andrich, Maximilian Arnold, Jannik Gerhardt. Ähm, und habe vorne Lewandowski, klar, muss ich mitnehmen und Alas Amplea, über den wir gerade geredet haben.
0: Okay, stark. Also man hört raus, also es hast relativ viele Wolfsburger drin. Klar, du hast dich und dein Bruder drin. Ja, ich habe
2: zwei Wolfsburger, drei Unioner, weil ich ja natürlich auf unseren Sieg hoff. Ja, ähm, Zu Null natürlich, dass es auch mehr Punkte gibt. Muss. Ähm, zwei Bayern-Spieler, ne, drei Wolfsburger habe ich, sorry, mit Teutern. Ja, ich habe ja, hab gar nicht so viele Mannschaften. Ja, Du ähm, also hast schon recht, du, ja.
0: Du willst tippen, also Wolfsburg gewinnt in Augsburg, Gladbach gewinnt daheim gegen Köln, Union, äh, Auswärtssieg in, in Mainz und... Bayern, Freitagabend, klar Favorit gegen, gegen Berlin. Gegen ja, Hertha. kann man schon so sagen,
2: ja. Also es kann ja auch sein, dass jetzt zum Beispiel von Klappbach, ja wobei, habe ich erwähnt, aber von Wolfsburg, wenn die äh, 4-3 verlieren und Arnold macht einen und Gerhard macht noch eins, ist mir auch egal. <lacht> aber, äh, <lacht> Hauptsache die Jungs, Punkt, ne? ja, Da ja. spricht der Kicklist-Manager, sehr geil. Ja.
1: Also zu toppen gilt es, ähm, aktuell die 1728 Punkte von Nils Petersen. Das ist schon auch viel.
2: Das ist nicht schlecht, ja. Das ist. Aber man muss auch sagen, Nils ist da auch ein guter Manager. Also der hat da auch immer ein gutes Händchen dafür gehabt. Der, ja, der hat
0: auch einen Eindruck gemacht. Also Nils hat echt einen guten Manager-Eindruck gemacht, vor allem auch abgeklärt. So. Der, der, ja, der ist der, ist, der ist ein Ekliger. So. Auch der macht wahrscheinlich
2: auch hintenrum äh, Partiert, so, wo man vielleicht nicht dran denkt.
0: Ja, ja, der hat auch der hat gesagt, wie er mit, mit, Chico, äh, mit Chico Höfler irgendwie am Deal die Dirty Deals Ja, gespielt.
2: genau, genau. Die, die zwei, die sind so, ja, die sind, die sind eklige Manager, sagen wir mal so.
1: Ja, sagst so du jetzt, der irgendwo bei irgendjemandem anruft und fragt mal, wie schaut es denn da in meinem Fitnesszustand aus?
2: Ja, ab und zu, ja. <lacht>
1: ja, das ist schon, also <lacht> ja. wenn ich mit dir in einer Liga spielen würde, das würde mich schon ein bisschen wurmen.
2: Ja, deswegen bin ich wahrscheinlich auch führender meiner Liga, weil ich ein paar Infos habe, die meine Jungs vielleicht nicht haben. Ja, wie weit bist du denn vorne? Wie viele Punkte? Boah, warte, ich schau mal kurz. Aber sehr, sehr viele schon. Ja, 4.000 Punkte. Boah. Also ich habe 17.000 Punkte. Finde ich, ist eigentlich
0: echt ordentlich. W also wann seid ihr, denn seid ihr gestartet? Habt ihr viel ne, Vorlaufzeit gehabt?
2: Nein, ah, ja, ich sehe gerade. Wir sind erst am vierten Spieltag gestartet. Ah, okay, dann
0: ist es 17.000 ordentlich. Also Und die ordentlich.
2: ersten drei Spieltage waren 600, 600, 600 Punkte. Also die waren noch nicht so. Aber die letzten, also der letzte Spieltag hat 1.500, dann 1.800, 1.600, 1.400. Also ist echt. Es läuft zurzeit. Ja. Geil.
0: waren die, die 1.830 höchste Punktzahl Jahr? Ja, ich
2: sehe es gerade. Es war ein Maximum. Ja. Aber das war auch der Spieltag, da, da hat gefühlt alles für mich geklappt. Ja. Da hat Wekos getroffen, da hat Hofmann getroffen, da hat Steffen getroffen, also es war, da hat Freiburg zu Null gespielt noch, also das Kobel hat noch einen Elfmeter gehalten, gegen, ich gegen Leipzig war es oder so, also da lief alles für mich.
1: Würdest du, würdest du da auch sagen, dass du, ja gerade wenn ein Spieler von dir spielt, dass du dann schon noch mal eher in die Konferenz reinschaust oder ins Abendspiel, um zu gucken, wie dein Spieler performt, oder sagst du dann auch so, nee, dann schalte ich ab und zu? So ja, wieder. jetzt
2: zum Beispiel vor kurzem war, ähm, war da mal Leipzig gegen Stuttgart. Mhm. Ähm, ja, da hatte ich den Kobel. Da habe ich dann mal reingeschaut, obwohl ich jetzt nicht... Also das Spiel hat mich schon interessiert, aber das war jetzt nicht so, dass ich sage, ich schaue das jetzt 90 Minuten an und ja. schaue, wie die Jungs spielen, sondern ich habe einfach gehofft, dass der Kobel viele Bälle hält und dass er zu Null eigentlich spielt.
0: Der hat den Elfer gehalten gegen äh, Forceback in dem Spiel, oder? Genau,
2: genau. Und dadurch hat er über 250 Punkte oder so gemacht. Standst auf äh, der Couch? Ja, da, da stand ich auf der Couch. <lacht>
0: Weißt denn irgendein Kickball-Spieler oder weiß denn einer deiner Kickball-Spieler, dass du im Team hast? so also weiß Marvin, dass das? Ja. ja. Ja, ja. ja okay.
2: also, ich muss auch sagen, also ich war ja jetzt lang verletzt. Ähm, ich bin immer <lacht> vor spieler noch mal in die Kabine, habe Marvin noch mal extra Eis gemacht, und gesagt, <lacht> hey, jetzt müssen wir wieder über Punkte. Also vor, vor einem Spiel, glaube, ähm, vom Dortmund-Spiel war das. Ähm, gegen Dortmund hat er getroffen. Boah, und vor, gegen Dortmund. Genau, genau, vor dem Dortmund-Spiel habe ich gesagt, Marv, du musst mal wieder, ne? du hast lange nicht mehr getroffen und lange nicht mehr richtig gut gepunktet. Und in dem Spiel hat er dann getroffen. und nach Spiel kam ich dann in Kabine. Also Schlott, ich habe es dir gesagt. <lacht> ja.
1: Aber, aber gibt es dann auch eine Gegenleistung? Also ähm, Ich glaube, Marvin nee. Friedrich, soweit ich weiß, spielt ja nicht Kickbase. Äh, ist es nee, dann so, dass er mal nicht. dann zum Essen eingeladen wird? Oder?
2: Nee, nee. Ich hoffe einfach, dass er, dass er viele Punkte macht. Cool. Er, 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 also er spürt mein Vertrauen, sagen wir mal so. Das ist so die Belohnung für ihn. Geil.
0: Ist auch das Wichtigste. Vom, vom ja. Trainer und vom Kickbase-Manager. Genau, das genau, das genau. Sehr geil. Ja. Ähm, hast du denn schon, äh, gerade mal zu deiner, zum Kickbase-Challenge-Modus, hast du denn zufällig schon einen guten Zweck? Also, wenn nicht, auch nicht schlimm, kannst du uns im Nachhinein auch. Äh nee, habe ich, hab ich okay. ehrlich gesagt noch nicht. Nee. Kein das Ding. Kannst du noch rausruhen, nee. also wieder 20 Cent. Ja pro Punkt einen guten Zweck. Nils Petersen, wie gesagt, mit 1728, 53 Euro auf Kickbase-Nacken, äh, sind an, an Tigerherz beispielsweise da gegangen in Freiburg. Okay. okay. Ähm, kannst dir gerne mal ein paar Gedanken machen. Und ähm, ist im Grunde alles möglich, außer jetzt äh, dein Kickbase-Team. Oder ja, Kickbase-Konto. Ja, ich verstehe schon, ja.
2: <lacht> Aber da komme ich mit 53 Euro auch nicht weiter. Bei Kickbase zumindest.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Ja. Das ja wenigstens. Obwohl es auch mal so, wenn man Freitagabends richtig schwitzig und irgendwie auf Angebote wartet, sind auch 350 Euro manchmal. Das stimmt schon, selber. das stimmt
2: schon. Ist da eigentlich, also, das ist eine Frage an euch, wenn man einen Spieler reinstellt, kommt es dann immer nach einer Stunde das Angebot? Oder? Also, das Weil ich, ich habe immer Angst, ja. dass manchmal. Ich habe immer Angst, dass die Zeit bei mir abläuft, weil ich stelle mir immer einen Wecker auf 19,30 Uhr, damit ich spätestens da die, die Spieler reinmache.
1: Genau, genau so ist das löblich und ähm, wir schreiben sehr, sehr gerne mit dir, aber ähm, in dem Falle ähm, wollen wir natürlich keine Nachricht von dir erhalten, dass du zu spät ein Angebot bekommen hast oder ähnliches. Deswegen, ja. ähm, es kann immer bis zu einer Stunde dauern, okay. ähm, deswegen im besten Fall 19.29 Uhr. Okay, sehr gut. Ähm, genau, weil es ist halt so, dass ähm, sehr, sehr viel in der App passiert, gerade vor dem Spieltag und wenn dann, ja, und wenn dann quasi der Andrang so hoch ist, ähm, dann kann es eben passieren, dass es da zu Verzögerungen kommt. Ja, es darf verstehe. nicht länger als eine Stunde sein, wenn es so ist, dann, dann greifen wir auch ein und machen das rückgängig. Ähm, wenn es aber, ja, also es kann halt passieren, dass unter der Woche geht super schnell und du kriegst innerhalb von fünf Minuten ein Angebot, aber äh, sowohl du, Nico, als auch okay. die Zuhörer denkt dran, bis zu einer Stunde kann es dauern
2: ja, ja, absolut, absolut, das kriege ich immer hin sehr gut cool. ich weiß nämlich einmal, dass äh, Chico Höfler, weil wir es ja über ihn hatten der glaubt damals einen für 100 Millionen statt für 10 Millionen gekauft <lacht> dann hat er gesagt, ich muss, ich muss lieber Kickbase ganz schnell einschreiben <lacht> weil äh, er war dadurch, keine Ahnung, 80 Millionen im Minus oder so Ja, aber ja. das
1: müsste ja dann auch geklappt haben, glaube ich
2: ja. ja, das hat geklappt, ja, ja
0: ja, sehr schön. Also Team steht. Wir hoffen auf jeden Fall für vier Punkte. Oder der gute Zweck hofft auf jeden Fall auch für einiges an Punkten. 20 Cent pro Punkt an den guten Zweck. Kickbase Challenge Modus. Danke Nico für deine Aufstellung. Danke
2: euch, danke euch. Mega.
0: Gut, ähm, sonst, sonst dein Team steht fürs Wochenende, oder? Gibt's noch irgendwas Absolut, zu quatschen? Nee. Ähm, Nee,
2: ja, bei Sancho bin ich, mir noch nicht, bin ich mir noch unsicher.
0: Ja, das Gute ist, Nico, wir haben auch, also du brauchst dir gar nicht die großen, die ganzen PKs von den Vereinen anhören. Wir haben eine eigene Kickbase-PK, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Nee. Wir gehen auf Instagram, oder waren jetzt auf Instagram immer live und haben jetzt ab Freitag auf YouTube eine Kickbase PK, wo wir im Grunde genommen alle die, die latest News droppen. Okay. Und äh, man muss natürlich zugeben, nein, wir haben keine Insider-Infos wie du. Also, ja, das stimmt. Aber vielleicht kann man ja zukünftig mal einfach mit den News von Nico Stotterbeck die Kickpistik machen. <lacht> das stimmt, ja. Nee, ich habe ich hab
2: auch direkt Kickpist-Member gekauft, damit ich auch auf Ehre, Ehre. Ja. Da habe ich auch direkt einen Liga-Insider drin und alles Mögliche. Ah,
0: ja, du bist ein vorbildlicher Manager, Nico, stark. Ja, klar, klar. So sieht aus. Ja, geil. Aber also bei Sancho, ich bin, also ich bin selbst auch Sancho-Besitzer und mache mach mir da... Ich habe mir gestern Abend ein bisschen Sorgen gemacht, ja, als er da am Boden lag aber also was ich jetzt bis jetzt gelesen habe auch Terzic auf der PK glaube ich gesagt dass es irgendwie nur leichte Krämpfe waren also ich würde mir da jetzt nicht groß Sorgen machen und einfach ja. so diese Upside, dass Sancho spielt und in der ja. Form momentan einfach MVP wird oder krass Punkte liefert, ich, würde, ich lasse nicht draußen also ja
2: klar, klar, das, das müssen noch schauen ja. ich habe jetzt mal äh, äh, Joel Palo noch geholt das ist so mein den könnte ich vielleicht noch aufstellen, wenn er bei uns spielt das weiß ich ja. ja. nicht aber, aber ist auch, auch ein Joker, oder? Ja, ja, der war ja jetzt auch lang verletzt, deswegen weiß man gar nicht. Aber Nico, ich ich weiß. da
0: weißt du bestimmt mehr, ob er Joker bleibt. Aber das stimmt, ja, ja. Das stimmt. <lacht> ja genau. Zum Beispiel äh,
2: Dennis Geiger habe ich jetzt auch geholt. Ah, Und äh, den hatte ich natürlich auch angeschrieben, du, wann ist denn wieder <lacht> soweit? Und ja, da weiß ich auch ein bisschen mehr als ihr vielleicht. <lacht> Echt? Wann ist es denn wieder soweit bei dem? Ja, kann ich nicht sagen. Also. <lacht>
0: Sehr ja, stark. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe ja geguckt, was meine Alternative ist für Sancho und es ist äh, Klünter von Hertha. Also von daher vielleicht auch da eine Erklärung, warum ich Sancho aufstelle am Wochenende. Das stimmt, ja. Ja, ja sehr schön. Also Nico, äh, vielen, vielen Dank. Tilly, hast du noch eine Frage oder ähm, erheben wir uns vom Stammtisch? Ich, ich melde mich erst dann
1: wieder, wenn Nico keinen grünen Balken in mein Spielerprofil zaubert. <lacht> sehr gut, sehr gut. Okay,
0: geil. Ja, ich meine, die nächsten Partien, also gegen Mainz und Schalke, ist die Wahrscheinlichkeit ja schon relativ gut dass Union auch äh, ein paar Ballbesitzphasen äh, hat genau ein paar Ballbesitz
2: damit ich auch immer ins vordere Drittel passe ja
0: Ey, immer ja. Also ich sag als Kickbase Manager würde ich also gerade als linker Innenverteidiger Dreierkette einfach zum Lenzi über die Mittelfeldlinie so mehr <lacht>
2: Punkt. ja ja das stimmt aber ist nicht so leicht weil man will ja
0: also man will ja auch gut spielen. Ach was, also. klar. nee. Also ja. ich, Wir verlangen ja auch gar nicht, dass du jetzt als,
2: als Fußballprofi nur für die also, Punkte spielst. Also wenn ich jetzt am Wochenende 100 Punkte mache, das sind 98 Pisse zu Lenzi da. wäre natürlich super. Ich,
1: ja. ich brauche einfach nur das Seitfallzieher tor wie damals gegen Karlsruhe Oder so, ja. und dann Oder bin ich so. fein.
0: Sehr schön. Also Nico, dann in erster Linie hoffe ich natürlich, dass du gesund bleibst. Und Danke. Das ist natürlich das Wichtigste. Ich tippe mal, dass du... Die letzten Wochen war ja sicherlich auch wieder gerade in so einer Phase jetzt, wo man sich wenig ablenken kann, ja auch eine, eine Art Leiden sicherlich gewesen. Von daher umso geil, dass du wieder auf dem Platz stehst und wir ja. Kicken sehen können. Danke, danke euch. Wünsche ich euch natürlich auch, dass ihr gesund bleibt. Ne? Weil, danke dir. Gerade derzeit, ja. Das ist das Wichtigste. Ja, da hast du recht. Super. Und natürlich ähm, auch mit das Wichtigste, äh, viel Erfolg am Wochenende, Kickbase. Dankeschön, Dankeschön. Perfekt. Nico, mach's gut und man hört sich sicherlich mal in nächster Zeit. Ja, sehr gerne. Spätestens, wenn du unter 100 äh, Punkte spontanierst. Ja, alles klar. Das kriegen wir hin. Okay, perfekt. Mach's gut. Danke. Hau Danke, rein. ciao, Tschüss. servus. Haut rein,
2: ciao, ciao.